0: Ah, bueno, maricores, bueno, mamá huevos, ¿qué es lo que pasa? Mira, esto es el humano, es un animal, alegría y felicidad, ¿cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha. El coñísimo de tu madre <ríe> Mucha, mucha coño de tu madre, no joda Mucha alegría y mucha felicidad ¿Y tú sabes por qué? Porque este es el episodio número 129 Del de humano es un animal Y te voy a decir una cosa Bueno, ¿cuántos dijeron que esto se iba a acabar? No hombre, compañero, aquí está bueno, ¿eh? Mira, quienes producen este espacio Arroba Flor de Pelo Piso Quien es esa gente, la gente que es Un aplauso, arroba La Sordera Quien es esa gente, la gente que es otro aplauso Y arroba La Feria del Marketing quién es esa gente, la gente que es otro aplauso Y arroba José R. Guzmán Que soy yo, que no lo produzco Pero que lo hago Y que me pueden conseguir en todas las redes sociales Como arroba José R. Guzmán Y en Patreon como José Rafael Guzmán Así pegado largo no pegado pues, José Rafael Guzmán Y en ese canal no es que hay solo contenido adicional del podcast Que por supuesto si tú te inscribes Tú vas a poder desbloquear 129 episodios completos El humano es un animal Pero también vas a ver, bueno, sketches de calle Y una cantidad de cosas Hay de todo, chicos Lo que lo convierte en un canal de contenido digital Que también música infernal Ok Hoy es un día de emociones Hoy es un día de emociones porque hoy tenemos eh, en, en, Pues aquí, con nosotros te, te voy a poner, te voy a presentar como, como estás en mi celular Iván 139 eh, Iván 139 Yo les voy a Déjame darte una introducción Para la gente Primero okay, okay. Yo te voy a dar una introducción Yo a veces doy introducciones erradas También Pero yo a veces creo Unas cosas que no son Y luego de que termino A hablarme 30 minutos La gente me dice Mira, eso no es así Yo digo Oye, está bien Entonces discúlpame ¿Cómo es? Pero yo, yo voy a, a Voy con este intento Va. Ok Iván de 139 así si lo conozco yo Lo tengo en, en mi cabeza Iván es una persona Que tiene un socio y... Tiene varios socios, ¿no? Claro. Exacto. Con los que eh, él... Mmm, pues, tú después me corriges. Claro. ¿okay? Montó un local Que se llama el 139 Y que se ha convertido eh, Con el paso del tiempo Y desde hace tiempo ya En el Palacio De la Comedia Mexicana Y Todos los grandes Mexicanos Han pasado por ahí De un tiempo Para acá Porque obviamente Hay comediantes mexicanos Como Chabelo Que es un señor Que no va al 139 Porque ya es Un señor Y es una referencia De comediante viejo Acá en México eh, ¿Hace cuánto comenzó El 139?
1: Eh cuatro años. Cuatro años tenemos que se abrió el 139 y yo entré hace tres.
0: Ah, ok. Tú no eres de los fundadores eh, no. digamos eh, libertarios sino eres de la de la segunda generación. Sí,
1: soy de la parte que llegó a, a, a cambiar el concepto eh, del 139.
0: Me gusta. Permíteme ponerte eh, la trompeta de los mm -hmm. caballos. Lo celebramos así y porque, eso, porque esta, esta trompeta eh, de alguna manera pues nos muestra tu ímpetu eso chumera. es así es así ok el 139 antes que ¿cómo era? pues mira eh,
1: antes había un espacio que se llamaba Woco que estaba bajito que era un bar de eh, como un pub inglés eso quería hacer y de repente llegó un comediante, recuerdo muy bien el fundador, el que haya sucedido esto es eh, ese güey, Alex Marinical, es un comediante mexicano bastante reconocido okay. eh, y él fue el que introdujo los primeros open mics en el Woco hace casi 10 años. Esto tiene que ver
0: hace 10 años. Ok. Esto fue hace 10 años. Ajá. Ok. El hueco Ok, ok. Estoy aprendiendo también esta historia porque es el lugar claro. que me, en donde me presento y, y que me abre las puertas y, y la, también la estoy a, aprendiendo ahorita. Ok. Se abre el hueco pero también se abren otros locales de estando. Sí, por todos lados. Por todos lados había. Desde hace 10 años empezaron a abrirse porque sí. se comenzó a poner de moda.
1: Sí, no, no sabían, no sabíamos lo que era stand up. En eh, Venezuela tampoco, pasó pero así, pero en Venezuela cual. ustedes ya iban adelantados. Yo creo que nosotros estábamos por ahí dando los pininos de, de nos da nos da permiso de subirnos a una pizzería y ustedes ya tenían escenario. Creo que creo que es un poquito así por las historias con los eh, venezolanos que han venido por acá. Que soy muy chismoso y les pregunto oye ¿qué no oye,
0: oye cómo oye? ha estado. Bueno, eh, a si, si me preguntan pero era hace diez años era el dos mil. 11, Ajá. más o menos estaba por ahí. Pero sí, a lo mejor un año antes comenzó como el boom. Puede ser sí. un año, año y medio antes, antes sí. comenzó el boom en Venezuela. Pero bueno, eh, eh, comienza este boom acá también en, en México. La gente, al igual que en Venezuela, no tenía muy claro lo que era el stand-up comedy. Sin embargo, por ejemplo, en Venezuela ya había comediantes que hacían stand-up comedy eh, de, de generaciones anteriores. Que se presentaban y hablaban, o sea, echaban chistes, decían chistes de pie en un local o en una reunión y era comiquísimo, pero la gente no sabía que eso era stand-up comedy.
1: Supongo que, o sea, acá era exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Pero ya como stand-up comedy, como lugar de bar de, de, de comedia de stand-up, eh, creo que la conciencia del stand-up empezó entre los mismos comediantes hace 10 años.
0: Ok. O sea, se abre el hueco como un bar, como un, un, un pop para, para ir a tomar cerveza sí. eh, y oír de repente... que eh, este... los caifanes. Sí, ándale, ese tipo de música. <risas> ok, ok. Y sí, sí, entiendo perfectamente. Yo he ido y me encantan también ese, ese tipo uh -huh. de lugares. Luego viene este comediante, empiezan los micrófonos abiertos en el hueco y esto se empieza a llenar. El hueco es ese mismo que está ahí. El abajito. El Ajá. abajito, ese es el original. Ese es el original. Que es, pe es pequeño. Un o chiquitito, sea, es un, 70
1: eh, personas antes de pandemia.
0: Exacto, 70 personas antes de pandemia y eh, además el Boco tengo una historia ya mía propia. Yo llego a Ciudad de México uh -huh. hace tres años. Yo te voy a contar cómo, Cuéntame. porque eh, la gente que no ha vivido en otro país, sino que siempre ha vivido en su país... Uh -huh. Eh, puede ser, no tiene que ser muchísimo tiempo Puede ser un año, puede ser seis meses Pero como es, es una manera de, de ver mundo de, de, de No estoy diciendo de repente que tienes que ir a Europa Sino vivir en otro país Tú estás en Venezuela y tú vives en México O tú estás en Venezuela y tú, o tú estás en México Y te vas para Guatemala y vives en otro país o en otro lugar Eso hace que tú amplíes tu mente, ¿no? Y, y, y realmente es algo absolutamente, este, sí. que... Que bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando tú ves la historia de la gente que, que uno admira, o cuando digo que uno admira es como el, el colectivo, ¿no? Uh -huh. Por lo general, esa gente ha tenido periodos en otros países. Eh, y yo creo que eso es parte importante de la vida como profesional, independientemente de la carrera en la que tú, tú tengas, ¿no? me vengo Yo siempre había querido vivir en otro país Ajá. y finalmente este, me, me, me bota el la dictadura. Ajá. Y, <ríe> pero no me votó que me tuve que ir corriendo, sino que yo, o sea, como que mira, me votó como que mira, tú no vas a trabajar más nunca acá, en ningún lugar. Es una forma de, de,
1: de votarte eh, bastante diplomática. Eh, Exacto. Te vas a morir de hambre, pero, eh, pero puedes vivir acá.
0: Pero puedes vivir acá claro. todavía. Entonces yo encanta, decidí, bien, yo dije, bien. oye, bueno, nos vamos a ir. Igualito ya yo tenía la idea... Sí. Esto que te estoy diciendo previamente, que yo decía, yo tengo que vivir un tiempo en otro lado. O sea, si, si, yo creo que si, si igual mmm, no hubiese pasado ese, ese, ese momento, en algún momento yo me hubiese ido
1: de, de todo para,
0: para vivir. ¿o? Yo te voy a decir una, una cosa. cosa. Hace
1: tres años, cuando más o menos tú ibas a llegar, eh, había pocos venezolanos en México. Muy pocos, eh, realmente. Entonces la mayoría se brincaba Miami. Entonces no se venía para Ciudad de México. Sí. Y los pocos venezolanos que conocíamos me decían, es que no les queremos decir nada porque aquí es un sueño. Porque aquí es el sueño. <risa> y todavía no es sé. el
0: sueño. <risa> y todavía es un poco el sueño. este Porque Ciudad de México es muy grande y todavía siento yo que el, 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 el me, me, el chilango, uh -huh. que es el, como el nombre que le dicen acá a la gente de Ciudad de México. Eh, todavía no es tan grande esto que todavía no le hemos estorbado. <ríe> todavía no estamos tan... Todavía no somos tanto, tanto así. Eh, yo llego hace tres años y primero consigo que me... Bueno, digo, tengo que comenzar a hacer estando eh, Y ese... O sea, llegué un día y al siguiente día me fui a presentar al Woco. Que me dice, mira, te tienes que presentar al Woco, que es el bar de comedia acá, que es el que tal. Eh, y bueno, yo me fui a un open mic, ¿no? Okay. Y me anoté. Y eran como 15 personas, que 15 personas, 5 minutos cada uno, larguísimo eso. Y yo estaba como de 13, ¿no?
1: Ajá. Uh.
0: Y me presenté. Y fue algo tan lamentable. O sea, yo creo que la gente, pienso que yo estaba, era como diciendo un discurso, o sea, como un statement. Como que sí. yo quería decir una idea, pero que no daba risa. Y la gente, por respeto, no me votó de allí a golpes. Pero es que la cara de impacto de todo el mundo fue como que, bueno perfecto, pero está rarísimo esto, ¿no?
1: Y... Mucho. La, 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 comedia, la comedia tuya es más... Eh, eh, es distinta a la mexicana. La comedia de los mexicanos es como ametralladoras. Tienen que hacer reír. Tienen que hacer reír. Y tú cuentas historias. Es un storytelling y es muy entretenido a mí. Anecdótico, ¿no? Ajá. Pero claro,
0: pero para eso necesito tiempo. Y cuando <ríe> claro. tú estás en un, en un open mic, tú tienes solo cinco minutos. Entonces... Yo decía, pues si cinco minutos es nada más la primera parte del cuento, o sea, no no sé qué
1: decir. Y ten en cuenta que como empezamos a hacer comedia fue mucho con open mics o, 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 ta o muchos talentos, o sea, muchos talentos te hablo de diez personas, entonces era esta onda, del de, el mexicano tiene esta onda de mientras más personas haya, pues tengo uh, el boleto que pagué es mejor. Sí, claro, Porque si por pago supuesto. 100 pesos y veo a 10, es mejor que ver a uno por 100 pesos.
0: Claro, ok, ok, ¿No? okay. Entiendo, <risa> entiendo. Eso, eso, Tú sabes que, en, 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 que es una, como un análisis que he hecho, eh, de, de, comparando la comedia en México con la comedia en Venezuela, de esta generación de ah, nosotros, claro. ¿no? Eh, en Venezuela, al principio, cuando comenzaron los open mics, sí comenzaron unos open mics de, pero de 10 minutos cada uno después 8 minutos cada uno después sí llegó a 5 minutos cada uno pero eso fue en, en un local primario que se llamaba el Moulin Rouge okay. pero luego se puso como más de moda otro local que se llamaba el Teatro Bar y el Teatro Bar lo llevaba George Harris y George Harris es ahorita un tipo gigantesco en Miami que no te lo puedes creer okay. este y eh, ...y que además ha, lo amo y lo quiero mucho, es mi amigo y me, de verdad que es, una, es, una, es de esa gente que es buena persona. Eh, y George Harris, yo no sé si es que él lo inventó él o yo no sé, pero cuando tú te ibas a presentar en... Él era el host. Uh -huh. Y cuando tú te ibas a presentar en Teatro Bar, el primero hacía 10, el segundo, Ponte, hacía 15... ...y el tercero hacía 25, supongamos. Okay. Entonces eso hizo... ...que nosotros... ...nos criáramos... ...como comediantes... ...y nos educáramos... ...con beats... ...más largos... ...que de cinco minutos... ...porque después... ...que ya pasó... ...esa época... ...en Venezuela... Eh, ...otros locales... ...se pusieron de moda... ...hubo... Está ...uno todavía... Eh, ...famoso... ...que... ...se llama La Quinta... ...se hizo mucho... ...estando para ahí... ...pero ahí... ...sí se planteó... ...el formato... ...de los cinco minutos... ...entonces... Okay. ...los comediantes... ...que vienen... ...de esa camada... Sí son más estilo mexicanos.
1: Ajá. Que... Cinco minuteros.
0: Sí, lo... Bueno, pero sin, sin hablar en mala onda. Sino... Sí, no,
1: no, no. Hablo de, de tener beats estructurados para decirlo en cinco minutos. Exacto. Porque tenías que escribir para cinco minutos. Algo que hacen muchos es que hacen el beat de cinco minutos eh, y lo prueban durante toda una semana en open mics y ya... De esos cinco minutos Lo van haciendo más grande Claro pues. como la base es,
0: No, no Es que son dos maneras Una no es mejor que la otra claro. Si tú me preguntas A mí me parece eh, De alguna manera Mejor los cinco minutos Porque es como más golpe, 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 golpe sí. eh, Pero bueno Vengo del storytelling Y vengo del otro de sí. lo, A mí me cuesta los cinco minutos Te lo juro No, por supuesto Que yo digo Dios mío Pero esto es una metralleta Pero déjame espero déjame echarte el cuento Para que tú entiendas sí. <ríe> Para que venga el chiste Pero déjame echarte el cuento Entiendes Entonces bueno Son ...como dos escuelas que también eh, pasó una primero en Venezuela y, y, y otra después, pues. O sea, no, no... Ok. Ahorita quiero que me... Porque ya recorrimos parte de la historia del 139 y, bueno, yo comparando también uh -huh. te he contado parte de la historia... Al menos de la, de, la, de la mía Y de la de una época sí. De la comida en Venezuela eh, Vamos ahorita a la segunda parte Del de episodio número 129 sí. El humano es un animal Cuánta alegría y Cuánta felicidad Mucha y de verdad te digo eh, otra cosa que te quiero decir. Vale, yo sé que tú no eres todos los mexicanos. Pero yo tengo un agradecimiento con este país tan grande. Y tal vez esto yo lo debería decir al final. Pero Es que no me aguanto. Y sí. y, y como no conozco tampoco... Vivo acá en México, pero yo conozco poco Yo no yo salgo sé. mucho. Entonces, este... Vas a recibir ahorita todo el amor que yo le tengo a todos los mexicanos. Todos los mexicanos están representados en ti. Yo me vine de, de, de un país... Eh, que era mi país en donde yo en algún momento Me sentí este, Una estrella Estaba en el morning show de la mañana de la radio Estuve en la televisión Y luego me tuve que ir Y llegar a otros lugares sumamente Este no voy... Es fuerte pero también es divertido Porque cuando tú mezclas todo eso Y sacas una conclusión Es una vaina loca y bola Es una experiencia que te hace mejor persona Pero que no deja de ser dura y este, el 139 eh, Y sobre todo Iván Siempre me han abierto las puertas ahí eh, Incluso cuando me han visto también fracasar Porque a ver A ver, a ver, a ver
1: que, Sí, claro que, que, No siempre te salen las cosas
0: No siempre salen las cosas No siempre los chistes salen bien Si de repente este, Lo que sea A veces este, está full Y a veces no está tan full
1: eh, bueno, pero eh, ese es el, el dato. Tú fuiste el primer comediante eh, no mexicano que llenó el 139. Eso es cierto. En Perfecto. la historia del 139. Vamos, no. Lo he, y lo he llenado varias veces. No, sí, sí, y sí. Te, pero y estoy inmortalizado
0: nadie... en Exacto. las paredes. Ahí
1: estás, en las paredes. Y recuerdo muy bien que pusiste extranjero con G.
0: Oye, qué bello. Oye, qué bello. En la firma. Oye, qué bello. Sí. Vamos a celebrar ese momento. <risa> Oye, pero qué mal. Com... Oye. Es terrible. Pero vamos a pasar tranquilo. Olviden eso.
1: Perdón, perdón es, por extra... haber
0: dicho eso. Pero como yo voy a poner extranjero. Es, 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 fue, me imagino sería la emoción. Pero la emoción, la emoción no, porque igualito he visto mucha gente emocionada que no pone extranjero con G.
1: Es que pudiste, soy el primer extranjero en llenar el 139 y firmaste, José Rafael Guzmán.
0: Con G firmé. Ajá. Bueno, te, no, te lo no. traigo si quieres. A mí me encantaría. Te lo,
1: te lo voy a enmarcar. A mí,
0: a mí me encantaría que no hubiese pasado, pero sí creo que tenemos que enmarcar eso y poner un círculo rojo. Claro. En la G Exacto. Coño, qué pena, vale. <risa> <risa> ¡Señores Maricos! ¡Maricos Huevones! ¡Señores marico, co, 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 Maricos! ¡Maricos Huevones! Mira, aquí estamos con Iván. Eh, bueno, por favor, ¿qué más quieres que te diga? Y van de 139 y, y sigo, y sigo, y sigo de una con la historia. O sea, yo llego a México y escribo extranjero con G, firmo. Nadie me dice nada, ¿no? Porque, claro, es que la vida no tiene autocorrector. Por supuesto. Claro, pues uno de repente está en el celular, escribe extranjero con G, ¿no? ¿Qué es con otro? Ah, pero disculpa, tú le das el tap y listo. Aquí fue extranjero. O sea, yo escribo, pero mira. Las bolas que tengo yo. Escribo extranjero con G y firmo. Eh, y ahí está. Eh, cual, ¿quién, eh, quien venga que de, que de, de Venezuela se los puedo mostrar el día que quiera. Pero ahora tengo que escribir todos los extranjeros con G, como para justificar sí. y ser. Consecuente. Y dices, güey, es que es algo que yo tengo desde Venezuela. No, es algo que yo sí. tengo, porque entonces desde Venezuela, todos los venezolanos y que no, pero nosotros sabemos que extranjero no es con No, yo sé. <ríe> Exacto, no, por, no fue por venezolano, no. fue, fue mi culpa. Es, se fuiste tú, güey. <ríe> fue mi culpa, fue mi culpa. Mira, me presenté en 139 con Homo Sapiens, que yo no recuerdo todavía. Este, ¿Cómo llegué yo haciendo 39?
1: Yo creo que llegaste a través de Bobby Comedia o alguna conexión con la gente de Bobby porque de repente yo vi por ahí a Silvia y la saludé y dije, ella tiene acento como... Como Bobby. Como Bobby. <risa>
0: <risa> ella tiene acento como Bobby. Ajá. Ah, fue por Nanutria Fue por Nanutria Va, Bueno, Nanutria también tiene acento como Bobby, fíjate No, fíjate que Nanutria Tiene otra capa de la cebolla Pero Nanutria okay. es andino de Que es de otra zona de Venezuela Es la zona okay. de montaña, entonces Nanutria es un venezolano de montaña okay. Lo que lo hace tener
1: Ahora entiendo por qué está en los Andes okay. ¿no? Exacto, zona exacto zona. ahorita
0: en una zona ahorita en una zona, okay. exactamente, ahorita en una zona andina, ¿no? Eh, Yo
1: te empecé a ver ahí en el hueco y empecé a ver muchos venezolanos porque nunca llegaban los venezolanos. Y me di cuenta que había mucho venezolanos en México hasta ese momento porque cómo llenaban los espacios
0: allá abajo. Así. Brutal. Se llenaban. Luego me ascendieron a la parte de arriba. Bueno, vamos arriba. Se llenaba arriba. Una vez más. Me inmortaliza. Viene Iván. Me dice, firma, vale, porque eres sí. el primer, la persona no mexicana que... Porque yo debía haber puesto Soy el primer no mexicano Exacto En vez de estar Porque yo nunca me he llevado bien Ni con las C's y las S's Por ejemplo Ajá. Ocasión
1: Ok ¿Te gusta ponerlo con C?
0: Ah, me encanta ponerlo con C Y ya nah. es con S Me tuve que aprender una técnica Es como casa Primero C después S Ocasión es como casa Ok Primero C después S ¿A mí? ¿Y, y usas las tildes o esas no, no me, las...? Esas me llevo muy bien. Me gustan, me gusta Me llevo muy bien. Y, eh, pero me, a veces me como, me, me no, no, omito. No,
1: comer también usamos. Ah, ok, nosotros. ok. O, eh, eh,
0: me como la del como. Entiendo. Por ejemplo... Este... ¿Cómo? Que tiene esa... Y yo la quito. Porque no, no la puse, pero pues se me olvidó. Ajá. Pero, por ejemplo, el caso de mi nombre. Tú sabes que tengo esta teoría...
1: De José, que le pones acento en la O.
0: Yo le pongo acento en la O, aunque el acento es en la E. Lo sabemos. Soy el primer... No hay que ponerle acento, pero además, según las leyes...
1: Las reglas ortográficas, tu nombre puede tener el la acentuación que tú gustes. Y como José tiene algo bien particular donde tú le pones la tilde yo te empecé a decir José pero cuando leí tu nombre sabía que a ti querías que te llamaran José
0: Ay, no, ¿eh? por eso Iván está aquí ¿Eh? bueno es que uno va a ir para la calle José José pero bueno coño a tu madre tú no ves que tiene la tilde la tilde al lado pero José no existe José no existe existe José ¿Cómo que no existe. Yo soy José. Por supuesto que existe. Soy yo. Porque además yo no tengo. Ve eh... a ver si ese perro está muerto porque yo lo veo de verdad que no sé si ni siquiera si está respirando. Ahí está. Ya se levantó. Está Qué bueno. Durmiendo. Este <risa> no pues lo vi y se me murió el perro. <risa> Oye es que ha, ha, ha estado enfermo ha estado enfermo. Mira sí. ahora con el, con respecto al nombre artístico acá en México. Uh -huh. ¿Cómo lo llevan los comediantes mexicanos? ¿Se ponen nombre artístico o no se ponen nombre artístico? Fíjate que
1: eh, antes de, de, de que empezara todo este movimiento de stand-up, hay algunos que se filtraron de la comedia anterior y se llaman comedia, como Bobby, que, que, que es del apellido comedia, pero aquí en México en lugar de llamarse Iván Comedia, se llaman show. Iván Show. este ah. Juan Show. Y eso fue una época. Eso fue una época. Para que la gente supiera que era. Que él un daba showman, show. Se llamaba show o tienen alguna otra, algún otro apellido.
0: Pero que te voy a decir ahorita. Ajá. Sin mala onda. En esa época lo entiendo. Pero ya en esta época sí. es un poco boomer. Este, como que.
1: No, completamente.
0: Es como que nadie ahorita, un comediante nuevo, que esté nuevo y que la pegue, no se va a llamar y que... José Show. Exacto. Porque...
1: Además, hay algo que yo no entendería, incluso ahora, que te cam... que tu nombre te lo cambiaras o cambiaras tu apellido, que se usa mucho entre algunos actores de los años 90 y de los 80, ¿no? Que Yo me llamo Iván Juárez y ahora me voy a llamar Richard González.
0: Ajá. No sé. No, pero bueno, por eso te pregunto, porque eh, hay... Eh, comediantes En Venezuela que tienen Nombres exquisitos, artísticos Ajá. Ya que su nombre es artístico Y hay otros que no Pudieron batallar con su propio nombre Y lo artistizaron Si, pues, vamos Nanutria
1: a es un gran nombre
0: Nanutria es un Pero gran excelente. nombre Es un excelente nombre artístico Porque Nanutria se llama Víctor Medina
1: Ajá No es... No está mal pero yo conozco a nutria y que alguien sepa un nombre tan complicado que no existe que lo vaya eh, haciendo suyo. Eso me gusta más que ponerte sí. Richard González.
0: Sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, hay otro... Um, o sea, tengo un amigo comediante que se llama... Eh, bueno, él se llama José Alejandro. Ok. José Alejandro Goncalves.
1: Mm, qué buen apellido.
0: Ok. Él entonces Alex Goncalves. Claro. Pero... Sí, pienso yo que fue una buena decisión. Muy buena. Está la gente como yo también, que arrastra su cruz.
1: Llevas todo tu nombre completo. Jo
0: Mira, yo lo lamento mucho por mí. Yo me llamo José Rafael Guzmán. Y después, mi no ¿cuál es tu nombre artístico? Bueno, igual, pero le cambié la tilde. José Rafael Guzmán. Entonces, si tú pateas largo, tú me puedes decir José. ¡Ya está! ¡Clarísimo! José. ¡Ya está! ¡Me encanta! Pero yo arrastro con esa cruz, ¿no? Hay comediantes mexicanos que se han cambiado el nombre. Por ejemplo, eh, pregunto, de los que conozco. ¿Carla Camacho?
1: Es Carla Camacho.
0: Ella está llevando su cruz. Pero es un buen nombre. Es un buen nombre. No es una aquí, cruz.
1: aquí hay un comediante que se puso, con, como, como le decían en la escuela, el Conde. El Conde Fabregat. Se apellida Fabregat y se llama Carlos pero se llama El Conde Fabregat
0: Es increíble Porque además El apellido Es como Catalán Es catalán
1: Ajá. Entonces
0: El Conde Fabregat Ajá. Es un buen nombre ¿verdad? Es un buen
1: nombre Exacto
0: es un buen Y nombre. es ganado Y es ganado también Claro Y es ganado también Porque no es Lo que tú dices Esa gente se llama Julio Ramírez uh -huh. Y se pone eh, Carlos Charles se dice Se Tú no o sea, eres Carlos Char, Tú eres Julio Ramírez Y tú tienes cara a Julio Ramírez Exacto Ok Ahora por ejemplo eh, Richo Farrell ¿Es Ricardo o Richie
1: Es Ricardo Ricardo pero todo el mundo Le ha dicho Richie Desde, de toda, desde, la desde de vida. toda la vida
0: Se lo ganó también Exacto Ok eh,
1: Coco es Jorge Pero Pero es, Coco es
0: perfecto Está súper bien Pero Coco queda. Pero Coco también es nombre de perro También En Venezuela Hay mucho perro Que se llama Coco mm, Aquí a los Cocos Les decimos también Cocos Ay, ah, a los cocos le decimos coco. Ah, exacto, bien. exacto. Y, pero, ¿tú sabes que como de repente aquí al... No sé, he notado que un hombre común de perro, que obviamente no está en Venezuela, hay perros que se llaman cholo. Sí, claro.
1: Sí, 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 por la raza de perro que tenemos aquí. El cholo escuincle.
0: Ah, pero hay otros que no son cholo escuincle. Y no importa. Le dicen cholo
1: también. Sí, sí, sí. Ok. Es un cholito.
0: Este, en Venezuela de repente, coco.
1: No, eh, creo que yo nunca he tenido muchos amigos, Jorge... Y por eso se me hizo muy peculiar decirle Coco a Coco Porque yo no sabía que se les decía Coco a los Jorges Hasta que conocía ah, a Coco
0: Ah, no, en Venezuela a los Jorges Este... No se les dice nada Pero okay. a los Francisco se les dice Pancho
1: Allá se les dice Pancho A, a los Francisco Acá y... se les dice Paco
0: Y a los José Pepe
1: Aquí también ah, ah,
0: ah, ah, ah. ¿Sabes bueno, por qué, ¿Por qué bueno. es de Pepe? Bueno, qué rico Bueno, qué rico Qué rico, ¡Qué rico los idiomas! Ah, Luego nos besamos, mi rey bello. ¡Qué rico!
1: Ajá, ¿Los idiomas? Sí. Eh, a los Pepes, por lo que sé, y es como una leyenda urbana, eh, es, eh, es la P y la P por, por José, por el padre putativo de Jesús. La P y la P.
0: Ah, entonces le dicen Pepe. 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 Ajá. Okay, para okay.
1: poder distinguir a ese José.
0: Ok. Ahora, fíjate, eh, cuando estábamos ahorita en la... En la... Ahorita no. Hace yo un me, momento. me presenté el domingo en el 139 me fue buenísimo pero ese no es el punto el punto es que me puse a hablar con Iván antes de presentarme Cosa que además me relajó muchísimo y te doy las gracias también hombre qué bien por abrirme las puertas y por este aceptar que escribiera extranjero con G y no decirme los toritos, o sea, dejarme ser libre y dejar y dejar que yo me creyera una persona decente hasta este momento. Pero,
1: o sea, han pasado tres años. Han pasado, ¿ha pasado, <risa> ¿ha
0: pasado, <risa> ¿ha pasado tres años, o sea, pero bueno, y, y no y yo he ido y lo he regrabado, o sea, he ido, lo he grabado, menciono al 139, Iván dice y sigue. Exacto Porque a mí me gusta ser consecuente con lo que yo hago Eso sí, así de repente <risa> yo, Pero yo ahorita lo voy a corregir, no te preocupes Eso, hay dos maneras de corregir esto O lo corrijo o sigo adelante Yo creo que te debo seguir adelante como ya te dije
1: Yo creo okay. que sí
0: Ahora, eh, Iván y yo, antes de que yo me presentara no, Yo le comento que mi abuela era racista Y que realmente yo creo que Casi todas las abuelas son racistas. Y lo acabo de estudiar ahorita. Hay gente, obviamente, que se ofende. Será la tuya, pues mi abuela era, era una santa. Pero no, no es eso. No es eso. O sea, pero yo, de verdad, que casi todas las abuelas son racistas. Sí. Eh, y también es algo que viene con la generación de nuestros padres que son más homofóbicos que racistas. Sí, sí. Creo que pero, eh, pero, un eh, momento, pero un eso. Un momento. Uh -huh. Vamos a hablar de esto profundamente. Eh, ojo, con esto no quiero este, decir que qué bueno los racistas, nadie, no, no. Estoy hablando de una cosa que yo estoy observando, de que, porque la gente dice, la reina Isabel, que es racista, bueno, pues que la gente de esa es racista, eso era la, era, ¿qué vamos a hacer? Ese era el mundo de ese momento, pienso yo. Pero no me digan nada todavía. Porque lo vamos a ver en Patreon. La gente que se quiere okay. pasar por el Patreon y se quiere, pues, suscribir, que se suscriba. Tú te suscribes. Si no te gusta, tú te sales. No hay ningún problema. Así que nos vemos allí. No bueno, maricos. Bueno, maricos. Bueno, maricos. Bueno, maricos. Tu abuela es racista. Tu abuela no es racista. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, huevón.